0: Velkommen til podcastmagasinet. Du lytter til et nyhedsmagasin, der handler om alt det vigtigste for podcastverdenen. Det er blandt andet nyheder og analyser, men vi slutter også altid af med en anbefaling fra episodens gæst, som denne gang er forfatter og podcaster Mathilde Anhøj. Lidt med, hvis du overvejer at lave en podcast, allerede er godt i gang, eller hvis du bare elsker podcastmediet. Mit navn er Cecilie Sølsten. Her er et kort overblik over, hvad vi skal tale om i dag. Derfor skal du høre lidt om finansiering. Podcast er gratis i Danmark lige nu, men er vi efterhånden ved at være klar til at betale for indholdet? Og så skal vi tale lidt om, at storytell leder efter danske podcasttalenter. Lydbogsservicen, som opkøbte danske Mofibo, vil skabe eksklusive podcast til abonnenter af appen. Herefter skal du høre om en lidt teknisk nyhed. Podcast-hosten Buzzsprout har lavet nogle spændende ændringer i det her efterår, og dem skal vi kigge nærmere på. Og til allersidst har vi fornøjelsen af at høre podcaster og forfatter Mathilde Podcast podcastanbefaling. Det handler om kloge kvinder, som bruger deres personlige livserfaring som udgangspunkt for en spændende samtale. Skal vi i fremtiden betale for podcast med vores egen data og reklamer, eller ender det med, at vi må købe abonnement til en platform, der giver os adgang til vores yndlingspodcasts? Det spørgsmål stiller journalist Eric Pickman sig selv i det amerikanske techmagasin TechCrunch. Ifølge ham er det nemlig den skillevej, den amerikanske podcastbranche står overfor. For at finde ud af, hvor den danske podcastbranche befinder sig i forhold til finansiering, ringede jeg til podcaster, journalist og tidligere vært på P1-podcaster Susanne Sommer. Ifølge hende er der tale om et spektrum, hvor nogle podcaster gør det gratis, fordi det er sjovt, mens andre har knækket koden til at gøre det for betaling.
1: Jeg synes, det er et meget... Det værst billede. Altså fordi man kan sige, øh, dem, som går rundt og laver øh, en interview podcast, øh, fordi de bare gerne vil ud med nogle historier eller de der sådan virkelig personligt drevne podcast, øh, det er ligesom den ene enden aspekt Og så er der jo en anden ende aspektet af, af, af en makværdig blanding af. Øh, virksomheder og organisationer, der nu er begyndt at lave deres helt egne podcast, og det er der selvfølgelig penge i, så betaler de for at få den lavet.
0: I USA er det dog en helt anden sag. Ifølge Susanna Sommer så kan de bedste podcast lettere at tjene penge, også selvom det kun er enkeltpersoner der står bag.
1: Hvis man sammenligner med USA som man jo er lidt boldet til at gøre så er der jo kæmpestor forskel fordi derover er der ingen tvivl om at toppen er poppen altså, og den top er derover ret stor. Øh, de kan faktisk godt lave penge på det. Men det er jo også bare et land, der har en helt anden tradition for sponsoreret indhold, og for at lytterne er villige til at lytte til reklamer, og har en accept af, at det er nødvendigt, for de kan få det indhold, de gerne vil, og også en meget, meget større, positiv indstilling i lyttermassen, til at man selvfølgelig er med til, og finansiere de kulturtilbud, man gerne vil have.
0: Men ifølge TechCrunch Eric Peckman, så er der altså et øh, skifte på vej i podcastbranchens nærmeste fremtid. Skal podcast i fremtiden finansieres som det, vi kan kalde YouTube-modellen? Altså, hvor indholdet som sådan er gratis, men vi betaler med vores data, og vi er lyttet til reklameafbrydelser. Eller skal podcasts finansieres som tv-streaming? Altså den der Netflix-model, hvor abonnementer forpligter sig til en platform, og dermed også noget eksklusivt indhold. Susanne Sommer mener, at der er store udfordringer for begge modeller.
1: Der skal man selvfølgelig tænke på, at podcast er 15 år gamle i år. Ikke? Den første podcast kom i 2003. Og det vil sige, at vi har nu 15 år, selvom, altså, selvom der er mange der første, der har opdaget det lige nu, så er der en 15 år gammel tradition for, at det her indhold det er gratis. Og det tror jeg simpelthen øh, er med til at gøre det svært at tale om sådan nogle abonnementsordninger. Fordi at det, du skal have at komme med, hvis du skal lave en abonnementsordning, det skal være helt vildt godt, fordi der er så meget andet godt og gratis derude. Øh, og, og det tror jeg er problemet altså, i forhold til, til abonnementsordningen. Og det tror jeg, det er i Danmark, og det tror jeg også, det er i USA. Og hele den der, den, den, det andet set op med, at vi betaler med vores data... Det synes jeg fandme er svært at, at, at vide. Altså, vi betaler jo med vores data hele tiden, men der bliver jo også en større og større opmærksomhed på, og synes jeg, at man kan mærke en større og større uvillighed til at, at bløde lige præcis den slags penge, hvis man kan kalde det det. Ikke?
0: I USA finansieres en del podcast af reklamer, som så kører flere gange i løbet af episoden, men i Danmark så er den model aldrig rigtig slået igennem. Og årsagen til det skal ifølge som Sommer findes flere steder.
1: Jeg tror, det, jeg tror det er en dobbelt ting. Jeg tror, at den ene ting, det er, at hele reklamebranchen i Danmark har overhovedet ikke fået, eller stort set ikke fået øjnene op for podcasts Altså, vi har haft så lille et marked for radioreklamer. Podcast har været relativt lidt udbredt. Det er jo blevet rigtig, rigtig altså godt de sidste par år, men vi har stadigvæk altså rigtig mange mennesker, der overhovedet ikke hører podcast. Øhm, og, og det at se forretningsmodellerne i det, det er der, altså... Vi er simpelthen for tidligt på den, altså selvom, selvom vi jo alligevel er rimelig langt i podcastudvikling, så må man bare sige, at, at det at have et, et mediemarked, som delvis øh, bliver finansieret kommercielt, øh, det har vi bare været så lidt vant til, at der er ikke nogen, der har set markedsmulighederne endnu.
0: Omvendt er der jo heller ikke nogen i den vestlige verden, som har løst den her abonnementsmodel. Men i Kina, der er normen faktisk, at podcast finansieres af abonnementer og ikke reklamer. Og derfor så spurgte jeg også Susanne Sommer, om hun tror, at brugerne i Danmark er klar til at forpligte sig på den måde.
1: Altså jeg, jeg tror kun, at brugerne er klar til at forpligte sig til noget som helst, hvis de får noget ud af det. Altså så hvis nogen kan opfinde et abonnementsystem, hvor, hvor man synes, at man får noget for pengene, øh, eller at man får øh, en tilknytning, eller at man får øh, noget indhold, som man ellers ikke ville have fået, Altså, så tror jeg da, at, at danskerne er lige så interesserede i at betale. Altså, men mener, vi betaler jo abonnement til alt muligt andet også. Og det, så, det peger jo både retning af, at det vil man faktisk gerne. Så hvorfor skulle man ikke ville det også på, øh, altså på lyd? Men jeg tror bare også, at problemet er, at der er rigtig meget, vi efterhånden ligesom skal abonnere på. Så, så med mindre, at man virkelig føler, at man får noget for pengene, så tror jeg, at det er svært at fange folk ind. Altså også fordi, at i modsætning til, til film og, og bøger, så ligger der jo uendelige mængder af frit tilgængelig materiale i podcastuniverset.
0: Og fra en gissning om, hvad der måske skal ske med finansiering, så rykker vi videre til nogen, der måske har et bud på, hvordan en betalingsløsning rent faktisk kan se ud. Storytel har nemlig netop udsendt et opslag, hvor de søger podcasttalenter, der kan levere stærkt eksklusivt indhold til deres app. Ifølge Søren Vestergaard, som er head of content hos Storytel, så behøver du altså ikke være en hej til det tekniske aspekt for at søge, men du skal altså have noget på hjerte.
2: Det vi leder efter, det er nogen, som kan et eller andet, som kan ramme en målgruppe, som vi kan holde den megafon af 1.500.000 brugere hen til, øh, og så kan de få fat i en ny målgruppe derinde. Og det det kræver, at det er nogen, der har noget, de brænder for. Det kan sådan set være alt muligt. Det vigtige er simpelthen, at det det er gennemtænkt som koncept, og vi kan se, at der ligger noget potentiale i at folde det ud og gå ind og bakke op om det. Måske kreativt idéudvikle mere på det, sammen med med det hold eller den person, der står bag det. Men først og fremmest nogen, der har energien og viljen til at lave det, og har et, et fokus, noget de vil med det.
0: Svenske Storytel, som opkøbte Danske Mofibo i 2016, er en abonnementsfinansieret lydbogsservice, hvor man med en app får adgang til en lang række lydbøger. Og nu har servicen så besluttet sig for at bevæge sig ind på podcastmarkedet. Og Søren Vestergaard tror på, at podcastmediet efterhånden er ved at være der, hvor man godt kan lægge det om bag en betalingsmur.
2: Vi har fået en masse henvendelser om om sponsoraftaler, hvor folk de vil gerne øh, have, at vi donerer nogle penge, og så kan vi få eksklusiv øh, ret til at bringe deres indhold. Men i virkeligheden så vil vi meget hellere vise, øh, at podcast hører også til inden bag en øh, betalingsmor, At det, har faktisk, øh, det kan faktisk gøres til en, en sund forretning. Man kan få en indtægt på det, øh, ligesom man kan ved at skrive bøger.
0: Men for at kunne få danskerne til at betale sig adgang til et udvalg af podcast, så skal Storytel ligesom kunne tilbyde noget andet. Noget, man ikke bare kan få adgang til i det hav af gratis podcast-apps, der findes. Og en af de services er ifølge Søren Vestergaard, at Storytel kan gøre det lettere for brugeren at finde frem til virkelig godt indhold. Ligesom han også mener, at netop kombinationen af lydbøger og podcasts er det, der kan gøre, at folk vil være villige til at forpligte sig økonomisk til en platform.
2: Jeg jeg tror, at folk er klar til at betale for podcast Men jeg tror ikke, at de er klar til at betale for en ren podcast-tjeneste. Så jeg tror, at, at vi er det oplagte hjem for podcast, fordi at folk er allerede kommet herind bag betalingsmuren.
0: Og hvis du er en af de podcast som lige nu sidder på den forkerte side af den betalingsmur, men ligger inde med en fængende idé og et fremragende fortællergen, så er det altså nu, du har chancen. Du kan sende dit bidrag som mail til storytell og det, du skal producere, er et færdiglavet pilotafsnit, et pitch med koncept og en synopsis over de efterfølgende afsnit. Fristen for første pulje af ansøgninger er 6. januar 2019. Og jeg skal nok lige sørge for at linke til annoncen i episodebeskrivelsen, så de er interesserede at kan slå til. Podcast-hosten Bushrout har lavet nye features dette efterår. Og det er ændringer, som altså gør det en hel del lettere at være podcaster. Eksempelvis kan du nu selv vælge et specifikt udgivelsestidspunkt tidspunkt for dit indhold, skabe kapitler i episoderne og meget lettere strukturere dine episodebeskrivelser uden brug af HTML-koder. En god podcasthost er først og fremmest kendetegnet ved, at den er stabil og den leverer brugbar og værdifuld statistik om dine lyttere. Men altså også ved, om den nemt kan facilitere de funktioner, du som podcaster har brug for. Og særligt det sidste har Buzzsprout altså virkelig forbedret i efteråret 2018. Brugervenligheden er helt i top, og BuzzRoute melder sig for alvor ind i kampen om at være en af markedets allerbedste podcast-hosts. Men det skal ikke være roste det hele. Der er stadigvæk et par punkter, hvor vi allerhelst så, at BuzzRoute altså sadelede lidt om og rettede til. Eksempelvis så er der nogle ret rent udsagt, latterlige begrænsninger på overblikket over statistikkerne. Her kan man kun se tallene over de mest populære episoder og de senest udgivede episoder. Statistikkerne er dog tilgængelige, men det kræver, at du går ind på episoderne en for en, og det gør det altså sværere at sammenligne episoderne med hinanden. En anden udfordring hos BoschBout er, at hosten automatisk komprimerer lydfilerne til kun 64 kb per sekund, og det er altså ikke en imponerende lydkvalitet. Hvis du vil have højere end det, så må du købe dig til det, og hvis man, som mange jo af det, er amatørpodcaster, så bliver den slags desværre ofte nedprioriteret. Det var de sidste nyheder, og det er dermed blevet tid til podcast-anbefalingen. Jeg tog en snak med podcaster og forfatter Mathilde Anhøj forleden, for at se, om jeg lige kunne presse en lækker anbefaling ud af hende. Det kunne jeg godt, og det lød sådan her. Velkommen til dig, Mathilde Anhøj, og mange tak, fordi du vil være med i podcast-magasinet. Selv tak. Du er jo forfatter til bogen Kvinder og kujoner, som handler om kvinde- og kønsstereotyper. I tv-serier. I tv-serier, ja. Mega sejt. Og du er også stor podcaster, må man sige. Ja, det må jeg nok indrømme. Du står bag både uh, GVFB-podcasten, altså ja. Giffe første blik-podcasten, og uh, The Sopranos verdens bedste tv-serie. Ja. Uh, hvad for en uh, podcast-anbefaling har du taget med til os i dag? Uh, jeg har taget en med, som måske... Jeg tænkte hver efter
3: sådan, at det er så typisk mig. <laughs> men øh, jeg har først lige faldet over den for nylig, men den er faktisk fra sommer i sommer. Øhm, den hedder Kloge Koner, og jeg faldt faktisk over den, sådan, fordi jeg googlede andre ting. Og så dukkede den bare op, og så blev jeg bare fanget af det der kloge kone. Det er jo, hekse. altså, det er jo, sådan, det er jo hekserelateret, det der fænomen Kloge Koner. Gennem tusindvis af år har mennesker opsøgt kloge koner for råd, vejledning og svar. Kloge koner med evner og indsigt, fordi de har levet et liv, Fuldt og helt med selvindsigt og åbne øjne. I denne podcast-serie opsøger vi nogle af disse kloge kvinder... For og jeg var ikke på jagt efter tanker, podcast, det var bare sådan noget, hvad er det for noget. Og så var det bare sådan det ene, sådan super slibrig emne efter det andet. Det var sådan, er han kæreste eller psykopat? Hvorfor hader vi vores krop? Øhm, sådan, kan, man have, kan man have et parforhold uden sex? Eller sådan, hvad, hvis vi ikke dyrker nok sex i vores parforhold og... Øhm, der var sådan noget med, hvad med den lykkelige skilsmisse, eller om, der, var sådan, der var så mange emner, hvor jeg var sådan, de ramte bare lige ind. Og jeg ja. var sådan, nå ja, hvad med det, og sådan, hvad, altså, er der var så mange sådan, intense emner på den der liste. Og så gik jeg bare i gang med at høre dem, jeg sådan, faktisk startede med den med missionen til, Ej, og det var så befriende at høre.
0: Ja, fordi du kunne føle dig spejlet, eller hvad?
3: Ja, men det var fordi de bare, og det er også, det er jo øh, Femina.
0: Ja, lad os lige huske at sige det, ja. det er Femina, der har lavet
3: det. Det er Femina, der har lavet den, og, og jeg tror, jeg ved ikke, om det kun er mig, men... Ej, det er man. men man har jo bare sådan en øh, automat fordom for, eller det har jeg i hvert fald overfor for Alfa, damerne og femina. Det er bare noget, sådan min mor har aldrig læst i blade og jeg tror jeg er sådan indirekte opdraget til at det er ikke er interessant eller sådan det er bare sådan det er bare hjem og mode eller altså det er ikke vigtigt nok. Kan det er ikke det vigtigt nok og det er ikke for Altså mm. det er en overflade, det er et overflade-medie. Og det er det bare overhovedet ikke. Eller i hvert fald ikke, den her podcast er bare sådan virkelig nede og grave, hvor det gør ondt, så man næsten sidder og vrider sig på stolen, fordi de rammer plet. Og jeg var lige ved ikke at høre den, da så, det var Femina, der havde produceret den, fordi den der fordom var så stærk. Men den der podcast er super spot on med sådan, hvor kommer det fra sociokulturelt? Hvor kommer det fra i dig selv og de her forskellige eksperter? Og ja, der så jeg godt nok fejl. Og hvordan
0: er formatet så? Altså, det er et nyt emne hver gang, kan jeg næsten fornemme. Ja,
3: det er det. De er, og de er tema-baseret de der afsnit, ikke? så de tager emnet færdigt på et afsnit. Men det er næsten det er endnu federe ved det, det er, at de har udvalgt de der emner. Altså det er forskellige redaktører på Femina, der er værter. Okay. Og så inviterer de forskellige kloge kroner ind. Men det fede er, at den der struktur, der er i de der afsnit, den, den er lavet ud fra, hvad de der kvinder på Femina, de kvindelige redaktører, hvad de lige går og tænker meget over for tiden. Altså sådan hvad for nogle problemer har de lige i deres privatliv, og så har de lavet podcast afsnit om det, men med eksperter og med viden og med analyse, så det er sådan der er ikke nogen der har det er et hjernetænkt sådan format på en eller anden måde. Det kommer sådan fra et følelsesmæssigt perspektiv. Mm. at sådan, om jeg går lige den, den om øhm, om man har en kæreste eller en psykopat. Det var, det var en redaktør, der havde fået en e-mail fra en gammel veninde, der var sådan, ja, jeg ved godt, du ikke har hørt fra mig et år og sådan noget, men jeg har været ude i et sådan forhold med en psykopat. En af mine gode veninder har i løbet af et år forvandlet sig fra en stærk, udadvendt kvinde med gang i karrieren og masser af venner til en mentalt forslået kvinde. Jeg vidste det ikke, for hun var nemlig på, helt på vej ud af mit liv. Hun havde nemlig mødt sin drømmemand, og pludselig så hørte jeg ikke et ord fra hende i et år, indtil der en dag lå en Mail i min inbox. Han var vildt charmerende, ser godt ud, har et hotshot job og ikke mindst behandlede han mig som en prinsesse. Jeg har aldrig fået så meget opmærksomhed som fra
0: ham. Og så kom den. Hvad er det der sådan adskiller den her podcast fra så mange andre, der handler om ens følelsesliv?
3: Jamen, jeg tror det jeg blev fanget. altså jeg blev først fanget af emnerne, så jeg tror også bare det der med at de har udvalgt emnerne, fordi det rører dem, så er det bare sådan selvfølgelig rørte os andre. Og så bare det der med når man så lytter til dem, og det tror jeg var også. Det var bare fanget mig bagefter, at de her øh, redaktører, der er værter, at de bruger sig selv. Man kan godt mærke, at, øh, at det ikke er nemt. Altså man kan godt mærke, at de ikke sådan sætter sig ned og hyler løs. Og sådan. det var bare så svært, da jeg var i den her, da jeg blev skilt, var det bare forfærdeligt. At det er sådan at jeg har faktisk også været. Altså for der er et seriøst take på det, så de prøver at bevare fokus på viden. Men de formår stadigvæk at få deres egen følelsesmæssig oplevelse ind i det, uden at... Øh, det overtager styringen, så det er sådan en vidensfokus og den private oplevelse sammeksisterer i det der rum. Og de to, der taler sammen, altså redaktøren, der er vært, og de her kloge koner, som er eksperter, de har både en meget nøgt til en vidensudveksling, og så har de en venindesnak. Også så det er
0: fordi... kvalificeret, selvom at det har noget på hjerte.
3: Ja, så det nedbryder faktisk også bare en modsætning, vi har i vores hoved om, at hvis det er venindesnak og lystrede, så er det nok ikke... Altså seriøst, og så er det nok ikke værd at bruge tid på, på sådan en faglig plan. Og det er bare en, er en løgnagtig modsætning. Den den modsætning, der ikke eksisterer i virkeligheden. Og det kan man bare høre den der podcast.
0: Og lad det være en ø, opfordring til jer, kære lytter. Hvis I gerne vil ø, have lidt kvalificeret både vidensdeling, men også ø, venindesnak, man kan relatere til, så er kloge koner fra Femina helt bestemt lidt værdigt. Ja. At det til. Og ø, tusind tak for din anbefaling, Mathilde den bliver ligesom afslutning på den her udgave af podcastmagasinet. Og hvis du vil være sikker på at få det seneste nyt fra podcastområdet, så kan du jo abonnere på podcasten i din foretrukne app. Du kan også læse vores blog podcastviden, eller skrive dig op til vores nyhedsbrev på kontekstelyd.dk. Mit navn er Cecilie Sølsten. Tak fordi du lyttede med.